0: Põe o hendo Londrina aí, não vai, não vai <risos> se emocionar, viu, cara? <risos> e na Copa do Brasil eu fiz uma aposta com o Gustavo valendo um pacote Paco... de ouro branco. Olha essa aposta. Você vai se sentir uma coisa aí, mas não, não vai se emocionar. Mas... <risos> Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Diego
1: Prazeres Fala galera, eu sou o Lúcio Flávio
0: Estamos começando mais um FolhaCast Futebol Clube E vocês estão ouvindo ao fundo é. essa sinfonia é. O hino <risos> O hino do Londrina Esporte Clube Que fez 65 anos na última segunda-feira Então estamos fechando a semana Fazendo esta homenagem àquele que, por vias tortas, e mesmo que a cidade às vezes não reconheça, sem dúvida nenhuma, é um dos patrimônios aqui da cidade de Londrina. Inclusive, naquela decisão histórica, né, Lúcia? A gente sempre lembra do juiz Reginaldo Melhado, do juiz do trabalho, lá em 2009, quando houve aquela intervenção da Justiça do Trabalho no Londrina Esporte Clube, destituindo toda a diretoria do então <risos> presidente Peter Silva. Não tem nem madeira para bater aqui três vezes. Né? <risos> e todo o Conselho Deliberativo na decisão que justificou essa medida extrema, né? Que foi um marco na, na, na história do Londrina. O juiz Sérgio Melhado disse que o Londrina era um patrimônio cultural da cidade, como tal deveria
1: ser. Na vida longa, ao tubarão. E realmente o Londrina é o patrimônio histórico, né, cultural e esportivo da cidade. E não tenho dúvidas, né, Diego, que é o melhor propagador da cidade. É a entidade que leva o nome da cidade sim, de toda a região, sim. né? Porque o Londrina representa todo o norte do Paraná, todo o interior do Paraná, né, basicamente. Então... Realmente o Londrina uhum. é o maior propagador da cidade e por isso tem que ser um orgulho mesmo, apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas, mas é, o Londrina é aquilo que nos melhor Sim. representa e a gente tem que comemorar mesmo 65 anos de, de muitas conquistas, né, de títulos, de, de grandes times, de grandes jogadores, de muitas vitórias, vida longa, né? vida longa ao Tubarão e que muitos outros 65 anos venham pela frente.
0: Sem dúvida. Inclusive, quando teve no dia do aniversário, na última segunda-feira, dia 5 de abril, o Londrina divulgou no seu Instagram várias manifestações, claro, de torcedores, mas de ex-jogadores, atividade, jogadores e atividade, mas que passaram pelo Londrina e que fizeram questão de registrar, de fazer a sua homenagem ao clube. Londrina, é... querendo ou não, né, a gente até, isso pode ser discutido de uma outra forma, mas acaba também sendo um clube que. Pelo, pelo cenário, né pelo, pela transformação que passou nos últimos anos, aí depois é, dessa parceria, que também tem o seu lado ruim, mas é, se tem um lado positivo, foi essa projeção que permitiu é, dar ao clube e, consequentemente, fazer com que o clube também projete é, jogadores é, nacionalmente, né? Então tem muito jogador que tá aí hoje atuando no cenário nacional em grandes clubes que, que recomeçaram a sua carreira depois que passaram por aqui.
1: Pelo que representa o clube, pelo que representa a cidade, a, a imprensa londrinense é muito forte na, na, na cobertura do Londrina, então isso dá uma visibilidade uhum. e se a gente pegar só recentemente aí nos últimos anos, né? Quantos jogadores que passaram por aqui pouco conhecidos e que hoje estão brilhando, né? A gente tem o Arthur, a gente tem o Zé Rafael, a gente tem o, o próprio Endo que foi revelado aqui, que hoje joga na Europa em alto estilo. Os Joel, dois Atu, né? né? O, o atucaí que Kaique, e o atuzinho o do Brasil tá jogando né? aí fora do país. Enfim, Joel. são inúmeros jogadores, né, que realmente chegaram aqui no Londrina, alguns muito jovens, é, é, ainda buscando um espaço no futebol, outros já um pouco mais é, veteranos e tal, e fora do mercado, sem muitas oportunidades, e que encontraram aqui uma possibilidade de voltar. O próprio Celcinho, né? É uma, uma, uma realidade disso, né? O Celcinho, quando, quando uhum. veio para o Londrina, é, era um jogador que explodiu lá atrás, né, como uma grande revelação, depois se perdeu no caminho do futebol aí fora do país, e aqui no Londrina ele conseguiu voltar a ter... É um certo protagonismo e tal, né? E está aí até hoje. Então, realmente, o Londrina é uma grande vitrine. E você falou de algumas mensagens, jogadores, até o Nudo Leal Maia, rapaz. Grande Nudo pois Leal é. Maia, rapaz. <risos> Dizendo que, é. enfim, acompanha o Londrina, torce lá para que o Londrina conquiste bons resultados. Nuno, aliás, o Nuno Léo Maia, rapaz, ele só perdeu um jogo né, no comando do Londrina. É isso
0: aí. Pois é. É uma coisa que eu sempre lembro: que o pessoal tira muito sarro e também tem que ser. Não é, não é, não, não, nem pode ser diferente, porque na época foi uma contratação que gerou muito mais. Eu, eu fazia faculdade em Curitiba, estava na primeira de faculdade lá, e gerou muito mais é, chacota do que na, é, necessariamente. É uma coisa de, é. de, 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 de vanguarda. Pô, o Londrina tá, tá saindo da casinha, tá, tá, tá pensando diferente, trazendo um ator. Claro que foi muito mais motivo de chacota na época, mas o que é o ex-presidente, bater de novo aqui na madeira, Marcelo Caldarelli, queria era isso, né, divulgar, e isso ele teve, né, a divulgação dele e da é. do clube por conta dessa contratação do Nuno mas realmente ele perdeu um jogo só, por incrível que pareça. O pessoal se reunia Sim, lá no sábado,
1: gente. né, na véspera do jogo, falou ah, agora é o seguinte, vamos fazer assim, assim que o, que, o, que o professor só vai chegar na hora do jogo, porque o Nuno Léo Maia, ele ficava a semana <risos> inteira lá no Rio de Janeiro, né é, no e tal, galã e tal, galã gravando total, né? aquela é, é, coisa é. toda. E aí o time ficava aqui treinando, né? Tinha, o, tinha o, o, o Evaristo, né? O Saci, né? Que era o seu auxiliar. E o Léo Maia chegava no dia do jogo e tal, né? Mas levava, muito, levava muita gente ao estádio. A Mulherada, a mulherada voltou é. a, a frequentar ali o VGD. Sim, e sim. Tal. Tirou os gandulas, colocou as meninas ali em torno do gramado. Isso. E ainda teve o bicho de boi, né? Pagar o pessoal com cabeça é. de gado, né? É.
0: Agora, é, é isso que faz a gente pensar o seguinte: né? a gente passou por isso, quer dizer, é. o Maia, estamos aqui, né? É, Peter Silva. E, e ainda tem gente que pensa é, que pensa que a gente depende necessariamente de uma parceria para sobreviver. Claro que não. Claro que a parceria é importante para fazer o clube se projetar, como eu disse. Mais, Sim, é... não, 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 não há né? dúvidas, né? Não há dúvidas.
1: O que Londrina tem que evitar é que justamente esses, esses momentos do passado, eles se repitam, né? Porque, porque hoje o futebol é diferente, né, Diego? Hoje uhum, o futebol claro, ele é claro. profissional, o futebol ele precisa ser um negócio, né? E um negócio, obviamente, bem administrado para que ele possa ser bem-sucedido, né? porque a gente tem visto aí muitos clubes eh, tradicionais, até mais do que o Londrina e maiores do que o Londrina, vivendo situações dramáticas né? em termos financeiros, em termos de organização. Mas o Londrina já passou é. por muita coisa, é. É, sobreviveu, é. Né? está aí firme e forte e a gente espera que ele possa se fortalecer, possa se profissionalizar para realmente continuar sendo protagonista e sendo representante de toda aqui a nossa cidade
0: Sem dúvida, e só para contextualizar né, eu quando mencionei lá no começo aquela sentença judicial histórica da, do juiz da Justiça do Trabalho em 2009, houve aquela intervenção porque o Londrina teve uma série de problemas trabalhistas, não, não, não recolhia encargos, enfim, não pagava o básico para os seus funcionários, não só jogadores mas também funcionários estavam numa situação de quase insolvência foi por isso que houve aquela aquela intervenção, que foi um divisor de águas, depois disso surgiram, é... teve a intervenção, aí foi aberto um processo como se fosse uma, uma, um processo licitatório, né, Lúcio, para ver quem seria um parceiro que poderia tocar o futebol, porque a Exato, intervenção é. era focada mais na parte administrativa. E no primeiro momento, no primeiro ano de intervenção em que foi aberta essa licitação, entre aspas, foi o Grupo Universo, também, que foi um desastre, que venceu a concorrência com a SM Sports, pois no processo seguinte houve um novo, uma nova licitação. Depois que o Colombia não conseguiu se classificar sequer para voltar, Quase de volta, caiu terceira, voltar né, novamente nem, né? para a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Exatamente, quer dizer, porque um dos uma das cláusulas do contrato era que eles formariam um time competitivo para se classificar. E o, o Grupo Universo foi o contrário disso, né? foi uma, uma distração muito nefasta. E aí houve o um segundo processo com a SM e assim deu certo e a coisa funcionou. E só pelo fato da SM na época ter se interessado, mostra o potencial ainda do clube, né? É por isso que a gente sempre fala que a relação tem que ser igual, né? Ninguém tá acima de ninguém. A SM também tinha interesse em se associar a Londrina mesmo naquela situação em que o Londrina estava.
1: Não existe parceria nem sociedade. Exato. É. Enfim, isso que é boa só para um lado, né? E ela é tão boa para a SM que Apesar de tantas declarações de que não queria, na verdade, a SM queria mesmo continuar com o Londrina e insi insistiu tanto que o contrato foi renovado. É, né? Então, é, óbvio, renovou, obviamente, né? que, que é um negócio é, super interessante para a empresa, né? Tá à frente do Londrina. É, claro que a empresa tem os seus méritos, né? Ela, ela, ela contribuiu de forma importante ao longo Sim. desse período aí, não há dúvidas, né, tem os méritos, principalmente, enfim, na montagem dos times, na estrutura, exatamente, é. pode deixar de ressaltar que ah. tudo isso aconteceu também porque é, tinha uma marca forte por trás, tinha um clube tradicional por trás, é, uma cidade, Sim, uhum. uma, uma instituição aí, né, de, de mais de 60 anos, então, acho que a junção é isso, a parceria ela é positiva quando ela é boa para os dois lados e acho que no balanço geral dos dez primeiros anos foi positivo apesar da, daquela queda daquela queda em 2019 sim, mas sim, o, o balanço foi muito mais positivo do que negativo e que a gente espera que que sim. possa continuar positivo né a partir desse 2021 quando começa essa nova etapa aí da parceria
0: é isso aí e que lá para frente o clube consiga se estruturar de uma forma que não precisa ficar sempre recorrendo necessariamente a parcerias que ele tem que, ter, tem, tem que ter muito mais dever do que direito. Como disse o Lúcio, a parceria é bom quando as duas partes estão ganhando, né, de certa forma. Bom, então falando um pouquinho do... Continuando ainda a falar do Londrina, Lúcio, já falando do, do aspecto de campo, que é o que a torcida também tem interesse, né? É, o Londrina não jogou, né, nesse, não joga nesse final de semana, mais uma semana aí cheia sem futebol
1: pois é Diego e a Federação né acabou confirmando então a volta do Londrina ao Campeonato Estadual na próxima quarta-feira jogando contra o Rio Branco lá em Paranaguá esse jogo é, antecipado aí da quinta rodada tava marcado né para a quinta rodada então será na quarta-feira lá no lá na Estradinha né no Nelson Medrado dias às quatro da tarde Rio Branco e Londrina a, a volta do Londrina no Campeonato Paranaense e a estreia do técnico Roberto Fonseca né o Londrina que não joga aí desde o dia 21, aquele empate com é, o Cianote. Então, quarta-feira que vem, o Londrina volta a campo no Paranaense para jogar contra o Rio Branco. E depois deve jogar no sábado seguinte, provavelmente lá na, na capital ou na região metropolitana, contra o Paraná Clube. Mas esse jogo de quarta-feira confirmado aí então pela Federação Rio Branco e Londrina lá em Paranaguá se é ruim, né, o Diego? Você se ficar sem jogar e tal, né? Por outro lado, pro Roberto Fonseca é bom. Não precisou estrear naquele afogadilho e tal, então em duas semanas já dá para colocar alguma coisa em prática, né? Conhecer bem o elenco é, e aos poucos colocando aí a sua filosofia, a sua maneira de jogo. Então, por esse lado, foi positivo é, é, essa ausência de jogos para a chegada da nova comissão técnica. E a gente espera que, né, na retomada do campeonato, Londrina tenha uma nova cara, né, e que acima de tudo ganhe, né, o Londrina precisa, é, assim que recomeçar o campeonato, o Londrina precisa ganhar, porque senão daqui a pouco a gente vai começar a duvidar do time não se classificar, claro. que é, é inimaginável, né, num campeonato com 12 equipes, o Londrina não se classificar entre os oito. mas precisa é, ganhar, sim. né, então a gente espera que o Londrina já volte diferente aí com a cara do Roberto na retomada do campeonato.
0: E falando em Paraná Clube, né, cara? Que situação. Sei, é... Rapaz do céu. E, e, e Chamou tanta atenção que foi uma, a notícia não era essa, né? Era uma foto do, né, do que o próprio clube divulgou, a foto do treino. E o gramado, realmente, Sim. parecendo um pasto, chamou a atenção dos próprios torcedores do Paraná Clube, indignados, né? E aí virou e até a matéria,
1: né? É, o Leonardo lá renunciou. Aí o, o vice-presidente assumiu e o vice-presidente pediu é. uma licença médica. E Então, assim, o Paraná hoje não tem presidente, né? Então, uma situação é, é muito complicada, né? Com Assim, o Paraná mandou muitos funcionários não embora, né? Fora, fora do futebol, da parte administrativa, é. enfim. E acumula salários atrasados e agora numa Série C sem uhum. nenhum tipo de recurso, né? Uhum. Então, a a situação realmente é, é muito é muito complicada mesmo.
0: E num momento, né, Lúcio, que a gente tá, está vendo aí o renascimento de clubes do interior que estão se fortalecendo, né, o Operário numa Série B já com grana, inclusive, mais recursos, inclusive, mais orçamento se liberar que o próprio Londrina. É, vamos lembrar, o UFC Cascavel é. um projeto ainda meio modesto, mas que a gente já vê que tem um, uma, uma certa estrutura, porque o time que já está se mantendo aí e, e já fez uma boa campanha no passado, já conseguiu entrar em competição nacional, Quer dizer, o Paraná Clube entra um de queda em que é, há uma, sem dúvida, uma sem tentativa, dúvida. pelo menos, é. de montagem de times do interior com mais estrutura.
1: Eu acho que o projeto do FC Cascavel é um projeto é grande, interessante, é. né? Que vem se, vem se estruturando. O time aí esse ano está na Copa do Brasil, já passou para a segunda, segunda fase. Fez uma uhum. boa campanha na Série D o ano passado e a promessa é, é forte é. esse ano também. Né, conseguir um acesso uhum. aí para a Série C, né? Você lembrou do Operário. Aliás, o Operário foi garfado contra o Curitiba aí na Copa do Brasil, né? Meio de semana. É um Pessoal jogo de chiu, Copa hein? do Brasil que vale tanto. E, assim, com o nível de tecnologia que a gente tem, um jogo como esse não tem o uso da tecnologia, né? Então, assim, é inadmissível, né? Assim, porque realmente a bola não entrou, né? Foi, foi assim, o jogo foi 3x2 o Curitiba, pois foi é. lá em uhum. o jogo, porque não poderia ser é, o jogo em Curitiba. E esse gol, que, na verdade, foi do Léo Gamalho, né? Ele cabeceou o Simão, o goleiro é, do Operário, ele defendeu e ele meio que no embala, ele deu dois, três passos para trás. Então assim, ele ficou com o corpo dentro do gol, operário. mas a bola estava fora. E aí o Bandeira é, sinalizou que a bola teria ultrapassado uhum. a linha, confirmou o gol. É, aí esse gol foi 2x1, um, uhum. depois o Operário empatou. E aí, já nos acréscimos, o Curitiba fez o terceiro gol, o gol da, o gol da vitória. Jogo único, o Operário ficou fora. Então, assim, não dá para a gente admitir, né? um jogo que vale tanto de uma competição nacional como a Copa do Brasil. Você não ter a tecnologia a serviço, né? Não, é, é inadmissível, né? Não tem, não tem como. Mas foi um bom jogo, viu, o, o, o Diego? O foi, operário. vem jogar. Acho que vem né? forte e também para essa, essa Série B. Né? Manteve uma base que já fez uma boa campanha o ano passado. O Curitiba sempre é forte na Série B, né? Apesar de todos os problemas, né? Trouxe o Robinho, né? Léo Gamalho, que é um centroavante que faz muitos muitos uhum. gols, né? Você tem lá já o Rafinha, Sim. que também para uma Série B, o próprio é um Gamalho. De, de outro nível. Então assim, é, é, faz, acho que o Curitiba está é. montando ah. um time bom para a Série B. E isso a gente tem que ficar de olho quando a gente fala Sim. a gente o Londrina, né? É, o Londrina tem que ficar de olho porque a gente dentro daquela projeção que a gente já faz é, a Série Londrina, B deve ser muito claro. difícil Muito complicada mesmo Então o Londrina tem que realmente Se reforçar, o Londrina tem que se estruturar Bem para disputar aí o Campeonato Brasileiro Vamos ouvir um trechinho Do Celcinho que falou essa semana O Celcinho falou sobre a volta né, do, do Roberto Fonseca Ao Londrina e falou também Que ele pensa em relação ao elenco Acredita que o Londrina tem condições De reagir rápido aí dentro do campeonato paranaense. Vamos ouvir.
2: Olha, nós tivemos uma semana muito produtiva, uma semana assim de um crescimento muito grande. É óbvio, cada cada comando tem uma uma maneira de trabalho, uma maneira de pensar. Né? Nós tínhamos um comandante de, de, de extrema capacidade, que era o Silvinho, e agora nós temos o Fonseca, né, junto com com o Júnior, que também são dois profissionais de muita qualidade, de muita entrega. Né? e nós tivemos uma semana muito positiva, né? uma semana muito intensa né? com, com a comissão já mostrando mais ou menos aquilo que pensa, aquilo que tem né? de, de, de entendimento para a equipe e, o, e a equipe suportou bem, né? é, entendeu bem na, nessas poucas sessões que, que nós tivemos para nos adaptarmos também né? a essa nova comissão eu vi que foi uma evolução assim, rápida e e muito importante também, em cima daqueles ensinamentos que eles nos mandaram nessa semana. Londrina não, não chega nem perto daquilo que nós fizemos nessa, nessas três partidas. né? E eu destaco principalmente a do Estádio do Café. Né? Em Arapongas, nós, não é desculpa, não é né, querendo maquiar, mas nós tivemos muita dificuldade né? Com, com com o gramado, com o campo, por não termos treinado né, na naquele, naquele local. Mas o jogo do Estádio do Café foi muito abaixo né, daquilo que, que o Londrina pode mostrar dentro da, da competição. Mas é como eu digo, é começo, é início, né, todos oscilam. Né, e é, Se for olhar pelo lado bom dessa, dessa situação, nós não perdemos. Então ainda é, nós temos condições de, de, de tirarmos um, um bom resultado dentro da, da competição e, e seguirmos vivo. Mas o Londrina não, de fato o Londrina não. É isso que apresentou nas três partidas, de, nem de longe. O Londrina ele é muito superior a todas essas três partidas que foram feitas até agora.
1: Beleza, então o Celsinho, né, que está aí brigando por uma condição de titular e tal, né, é um jogador que é amado e odiado na mesma proporção né, pela torcida do Londrina, e que a gente espera que ele possa, enfim, contribuir, possa ser pelo menos um jogador é. importante aí dentro do é. elenco. É. É.
0: Quando ele quer jogar, né, ele, 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 ele sem dúvida é um jogador que, não faz a diferença, mas que, que acrescenta muito.
1: É, em razão da, da pandemia, ele ficou sem clube e tal. E aí, quando ele voltou para o Londrina, não teve muito tempo para treinar, em razão da competição estar tá em andamento, então ele teve essa dificuldade. Agora é diferente, né? Ele está aí desde o começo da preparação, deu tempo para treinar. Né? Então, a gente espera que, pelo menos, a questão física não seja um empecilho, né? não seja uma desculpa para o Celcinho e que ele consiga ter uma regularidade maior. Beleza, isso aí.
0: Bom, é, vamos falar de o único jogo que vai ter importante nesse final de semana.
1: É, o jogo está confirmado, sim, né, Diego? É, quase que não sai, né, em razão de uma decisão judicial lá, mas o, o governo do Distrito Federal ele, ele conseguiu derrubar essa liminar lá no STJ. Então, o jogo está confirmado, Palmeiras e Flamengo, domingo, 11 da manhã, lá no Mané Garrincha, obviamente sem torcida e tal, né? a decisão da, da Supercopa uhum. do Brasil, aí, competição que a CBF colocou no calendário o ano passado, o Flamengo ganhou o ano passado do Atlético Paranaense e agora é né, o Flamengo campeão brasileiro, o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil. Acho que pelo menos a expectativa é de um grande jogo. né Os dois sim. melhores times do, do futebol brasileiro, times que, que têm ganho títulos importantes aí nas últimas temporadas. É, são dois clubes que se reestruturaram financeiramente nos últimos anos e com isso conseguiram montar grandes elencos e, e obviamente o reflexo disso são os títulos, então, acho que a gente vai ter um jogo bem legal, acho que a gente vai ter um jogo, um jogo bem interessante aí nessa, nessa decisão do próximo domingo.
0: E são os dois melhores times em elenco né, do Brasil ainda, o Atlético Mineiro também está chegando nesse patamar com os reforços que chegaram, enfim, com o time que vem, que vem sendo montado mas se é um jogo que pode despertar um maior interesse de quem está aí é, sedento por ver futebol de qualidade, né? E coisa que a gente não vê já há algum tempo é esse Palmeiras e ah, Flamengo, né? Ah, sem dúvida,
1: né? O, o Flamengo até conseguiu fazer uma, uma preparação quase específica para esse jogo, né? Poupou os titulares aí nas primeiras rodadas, o Rogério Senna lá teve 15 dias para preparar o time, e aí nos últimos dois jogos o Flamengo utilizou o time principal e ganhou com tranquilidade, até apresentando bom futebol, goleando... É, relembrando um pouquinho aquele time lá de 2019, apesar da fragilidade dos adversários do Campeonato Carioca, mas o Flamengo deu uma amostra uhum. interessante aí, e o Palmeiras é sempre competitivo, né? o Palmeiras é muito competitivo, o Palmeiras é, que voltou aí na quarta-feira com o seu time titular, não fez um grande jogo lá na Argentina pela Recopa Sul-Americana, mas ganhou. Então mostra né, a competitividade desse time do Palmeiras, do elenco. Então acho que a gente tem tudo para ter um, um grande jogo. Acho que dois times com características diferentes, né? O Flamengo mais posse de bola propondo mais o jogo. E o, e o Palmeiras com, aquela, com um time com uma defesa muito forte e um time que joga na vertical, uhum. né? joga na velocidade. Então acho que são duas propostas diferentes e a gente tem tudo para ter um grande jogo.
0: Tá certo. Bom, uma outra competição que também já está delineada... É, a Libertadores. Teve sorteio dos grupos da Libertadores, da fase de grupos, nesta sexta-feira. Vamos passar aqui rapidamente o Grupo A, Palmeiras, Defensa e Justiça da Argentina Universitária do Peru, e o definidor de Grêmio e Del Valle, que estão jogando aí pela terceira fase, inclusive é, jogariam nesta sexta-feira à noite. Pelo Grupo B, Olímpia do Paraguai, o Internacional, Deportivo Tátira da Venezuela e o Always Ready, esse é um time novo, é, na, Bolívia, é? na Bolívia. Isso. Grupo C, o Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil, o Day Strongest, também da Bolívia, e a definição entre São Lorenzo e Santos, que estão disputando a terceira fase. O Santos venceu muito bem o jogo de ida. 3x1, 3 um, 3x1
1: lá, lá na Argentina. Está com, é, tá com as duas mãos na, na classificação. Né?
0: É, tomara que se, que se classifique. No grupo D, River Plate, Independiente, Santa Fé da Colômbia, Fluminense, e a definição entre Bolívar ou Júnior Barranquilla, Grupo E tem São Paulo, Racing da Argentina, Sporting Cristal do Peru e o Rentistas do Uruguai. Grupo F, Nacional do Uruguai, Universidade Católica do Chile, Argentino Júnior. O Flamengo está no grupo LDU, Vélez Sarsfield da Argentina e o Leon Calera do Chile. E, finalmente, no grupo H, o Atlético Mineiro, junto com o Cerro Portenha, Cerro Portenha, desculpe, do Paraguai, América de Cara da Colômbia e o Deportivo La Guaira, da Venezuela. Dá para apontar um grupo mais forte aí, Lúcio? Eu não consigo identificar assim mais. É um grupo é. da morte, entre aspas. Né?
1: O grupo do Palmeiras, teoricamente, era mais fácil, mas se ficar o Grêmio, aí você já, é, aí você já tem um confronto nacional Sim. e tal, né? Já, já fica um grupo mais equilibrado. É, o, o Santos Grêmio, e o Boca, é... acho que são favoritos no grupo, né? Mas é. sempre você tá num grupo com o Boca, nunca é fácil, né? Nunca, nunca é fácil. Acho que, assim, teoricamente, o, o, o grupo do São Paulo é mais tranquilo porque o futebol peruano está muito fraco. É. Né? As últimas temporadas do futebol, do futebol peruano é, é muito ruim nas competições sul-americanas, então acho que assim, esse grupo aí uhum. tem tudo para dar São Paulo e Racing, Apesar assim, que o torcedor do São Paulo é o São Paulo. A gente fala, ele, o ano passado o São Paulo tava num grupo fácil, aí ele perdeu para o time lá da Itaipu, né? O Binacional lá, né? <risos> pois é, então, então assim, é, teoricamente exatamente. é um grupo fácil, mas com o São Paulo não, não, nada fica fácil, né? O, o coitadinho
0: do Binacional, como diria o Fior Luiz.
1: É, na semana ali do dia 21 até o dia 25 de abril. A, a Comebol deve confirmar de a as, as, primeiras, as primeiras rodadas aí dessa fase de grupos da Libertadores.
0: Bom, para a gente já ir finalizando, Lúcio, teve é, como destaque do futebol internacional nesta semana o duelo né, entre PSG e Bayern de Munique pelas quartas de final da Liga dos Campeões, um grande jogo também, e muita gente já apostando numa vitória do PSG, até porque o Lewandowski não jogou pelo Bayern, e ela se concretizou com grande atuação do Mbappé.
1: Agora, você sabe o que me chama a atenção? É que, assim, é, o, o, o PSG é um time uhum. muito objetivo, né? E foi assim no jogo, né? É, crio, cria menos oportunidades, mas né, com o poder de finalização que tem o Neymar, o Mbappé, ele resolveu o jogo. Agora, o que me chamou a atenção é que, assim, o Bayern, ele não fez um grande jogo. Sim. Mas, coletivamente, é um time muito forte. Porque, mesmo perdendo o jogo, e não fazendo uma... É, levando um gol cedo, sempre atrás do placar, mas Sim. mesmo assim foi um é. time que criou é, inúmeros Levando um gol cedo, né? né? Cria, cria muito. Cedo. Então, uhum. eu não sei, eu acho, claro, o PSG tem uma vantagem, né? joga por Sim. dois resultados, Sim. jogam em casa, mas eu não tô tão tranquilo assim para falar que o, que, a, que o confronto tá decidido, não. Eu acho assim que é, o Bayern é, é muito forte, cara, é muito forte, então, acho que a gente vai ter um outro grande não, jogo não aí na nada, volta.
0: Não dá pra falar isso.
1: O Manchester City, é, que, vai, que é o virtual campeão aí da Premier League, um jogo bem equilibrado com o Borussia, né? Ganhou, uma vantagem pequena, é, mas tá dentro da normalidade. Acho que confronto em aberto também. E o outro confronto, o Porto, né? Que acho que é o mais fraco mesmo, né? Acabou perdendo pro Chelsea aí, 2x0. Mas acho que dentro da dentro da, 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 da normalidade ah, aí, essa, essa parte, esses jogos de ida.
0: E muita gente comentando o seguinte, né? que é, Bayern e PSG podem ter feito já uma possível final antecipada. O pessoal está focando muito no Neymar por conta da, da, do ocaso, né? do ostracismo já, que vai,
1: vai descendente né
0: a carreira do, do, do Vence, do, do, do Cristiano Ronaldo. Não ostracismo, mas assim, já estão naquela curva é, descendente, exatamente, né? de, de seus de suas performances, mas o Neymar continua sendo aquele Neymar instável, né? Que consegue se descontrolar e ser expulso no é. um jogo de campeonato francês.
1: Claro que, se você pegar tecnicamente, o Neymar é mais jogador que o Mbappé, né? É, é, exatamente, o Mbappé é aquele jogador de finalização, de velocidade, né? O cara objetivo, né? Que, é, é, que finaliza é muito bem. Mesmo. O Neymar é muito mais técnico e tal, né? Tem muito mais recursos. Só que é aquilo que a gente sempre fala, né, Diego? O Neymar, infelizmente, o foco dele não é só o futebol, né? Então, então fica difícil, né? Realmente, se ele, se ele tivesse um foco exclusivo no futebol, uma concentração é, é. total no futebol, ele já estaria em outro patamar da carreira, não há dúvidas, pela, pela qualidade que ele, que ele tem, né? Talvez e provavelmente ele estivesse muito mais perto de Messi e de Cristiano uhum. Ronaldo, né? mas hoje a diferença é muito grande justamente em razão disso e parece que assim essa instabilidade que ele tem dentro de campo ele tem fora também né é, a gente vê em alguns momentos o Neymar focado no futebol daqui a pouco já passa né daqui a pouco ele já está enrolado no negócio aqui é, tá tá com os parças lá ou daqui a pouco é expulso então assim essa instabilidade que ele vive em campo ele é. vive fora também e aí é, é realmente é difícil você você ser protagonista se você não tem o foco total no, no, no trabalho e no futebol.
0: Beleza,
1: então, Vamos acompanhar a semana tudo, né? aí. Tudo que envolve né, o futebol. né. <risos> tudo, cada dia é uma novidade. Né? O futebol hoje não dá, dá para o que você crava agora. Daqui meia hora já ficou para trás.
0: Daqui a pouco o Londrina volta a ficar sem jogar mais uma semana. Enfim, vai saber.
1: É isso aí, pessoal. Obrigado. Um abraço. Campeão!